0: Te adoramos, Jesus Exaltamos o Teu nome E nos colocamos aqui na Tua presença E Te pedimos, Senhor Vem sobre nós Continua falando, continua ministrando Continua nos libertando, nos curando, nos transformando Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus nós clamamos Vem, Senhor, vem. Vem Senhor Vem Espírito Santo Nós declaramos O Senhor é bem vindo neste lugar Por isso nós te pedimos Vem Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem e nos ministra individualmente Vem e nos ministra como família, no coletivo, como igreja. Vem, Senhor. Só para ruar. Um sopro de vida nessa hora. Vem. Que a Tua presença seja manifesta em nosso meio. Que a Tua presença seja real, verdadeira. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa falar às nossas mentes Eu te peço em nome de Jesus Abre os nossos ouvidos espirituais Nós queremos te ouvir Senhor Abre os nossos olhos Nós queremos contemplar a tua beleza e majestade Abre os nossos corações Senhor E deposita a revelação da tua palavra Revela-nos o Espírito por trás da letra para que não seja apenas letra, papel Mas que seja a tua palavra Viva e eficaz, penetrante, cortante Como uma espada afiada Separando o que é da alma Com o que é do espírito Porque nós queremos levar a nossa alma para a cruz E queremos andar no teu espírito Andar no espírito Senhor Queremos sair daqui diferente do que entramos. Queremos Senhor. Implantar o teu reino. Queremos de fato e de verdade. Sermos homens e mulheres. Que manifestam a tua glória. Que transportam a tua glória. Por isso em nome de Jesus. Vem e fala conosco hoje. Na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo todo e qualquer espírito contrário. Que saia do nosso meio. Que saia das casas aonde essa transmissão chega. Que vá para o lugar que o Senhor determinar. Mas eu declaro que é ilegal a presença de todo e qualquer espírito maligno no nosso meio. Só o Espírito Santo pode falar aos nossos corações e mentes. Só os anjos do Senhor podem passear nesse lugar. Se necessário for, Pai, eu te peço. Levanta um muro de fogo ao nosso redor. Para que com liberdade nós possamos te cultuar. E o Senhor fazer a Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, se você crê, se expressa para o Senhor. Aleluia, Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós estamos vindo, chegando do CTI, do, do retiro de homens. E foi um tempo profundo em Deus. Aonde nós? Falamos, ministramos muitas coisas eu, eu e os outros pastores da fornalha Nós ministramos é, uma palavra, Palavras Com o intuito De trazer a realidade ao homem Tem algum homem aqui? De trazer a realidade para o homem Trazer a verdade para o homem De que esse homem tem um chamado Principal Principal Ser pai Se ele é homem Ele foi chamado para ser pai E ali nós falamos Ministramos Enfim, não quero entrar nisso Mas Até que nós Encontramos Meninos Meninos Grandes, alguns barbudos, alguns fortes, outros nem tanto, mas enfim, homens casados, homens, alguns não solteiros ainda, mas uma aparência de homem, mas um menino escondido, um menino, e nós encontramos esse menino, e nós pegamos na mão desse menino, libertamos esse menino do, do lugar que ele estava aprisionado esse menino que foi traumatizado que foi abandonado enfim, não importa como foi mas esse menino esse menino se transformou num homem depois com a continuação de todas as coisas nós entendemos que Alguns desses homens, já não mais meninos, homens, eles já não já não andam mais em carrosséis, né? Porque nós quebramos o carrossel. Você deve ter estado aqui, se você não estava, depois você pega que qualquer hora eu prego de novo. Então, mas esse menino, esse homem, perdão, esse homem já é um homem. Esse homem ele 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 gosta gostava muito de, de brincar de montanha-russa, subindo e descendo, sabe? Um dia, um dia ele está voando no Espírito, orando em línguas, sapateando, girando no manto, profetizando. E no outro dia, no outra semana, ele está se arrastando, se arrastando pelo, pela igreja. Nós quebramos a montanha-russa, amém? Não tem espaço. Não tem espaço. E depois disso tudo nós chegamos a um lugar aonde esse esse homem ele entendeu que o chamado dele é ser pai e de que, esse, e de que ele precisa ser um pai que prepara o filho para ser pai ainda que o teu filho tenha uma estatura de menino, de criança, de bebê talvez mas o espírito dele, ele é, está ele no, no, no Kairos, não no Cronos então nós entendemos juntos ali, de que nós precisamos acabar com o gap acabar com a lacuna e os homens, os pais, preparam os seus filhos para serem homens e não meninos e chegamos até aqui nessa hora Onde o título dessa mensagem é Paz de Paz. Amém? Paz de Paz. Por que paz? E não pai de pai, mas paz de Paz. Porque para ver um pai tem que ter uma mãe. então a palavra não é para o homem mas sim para o casal porque quando a paternidade for restaurada dentro da igreja a igreja vai levar a paternidade para essa Sociedade falida, corrupta Em decomposição que está lá fora A igreja é a única instituição Que tem a capacidade De dar respostas espirituais Para problemas naturais E os problemas estão lá fora E quem tem a resposta é a igreja E qual é a resposta que a igreja tem? Existe um pai Assentado em seu trono Que reina sobre tudo e sobre todos E ele é o teu pai E o que eu quero trazer aqui agora, nesse momento Para que possamos juntos crescer e, e fechar o CTI desse ano É que a glória do Pai, a glória do Pai está na autoridade do Filho E aí muita coisa vai começar a fazer sentido para você que é homem Estava lá junto comigo A glória do Pai está na autoridade do Filho João capítulo 3, no verso 35, diz assim. O Pai ama o Filho, o Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou em Suas mãos. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou em Suas mãos. Um pequeno verso que esconde um princípio fundamental. Que nós precisamos caminhar para um perfeito entendimento. Desse verso De quem somos E para onde estamos indo Quem somos E para onde estamos indo Quem somos E para onde estamos indo Levante suas mãos aos céus Deixa eu profetizar sobre a sua vida Se você quiser Eu declaro e profetizo na autoridade do nome de Jesus Que o Espírito Espírito Santo está nos levando num lugar mais profundo em revelação de quem nós somos no Senhor. E nós declaramos, e nós queremos, e nós te adoramos, e nós te desejamos, e nós queremos na plenitude conhecer o Filho através do Pai. O Filho, através do Pai. E se você crê, se expressa para o Senhor. O pai, o pai disse para o filho Assenta-te à minha direita Até que eu ponha todos os teus inimigos Debaixo dos teus pés Em algumas traduções está Debaixo do estrado dos teus pés Quer dizer, eu vou, eu vou pôr um lugar Para que você a Apoie os seus pés para que você descanse Apoiar os pés é descansar Para que você descanse com os pés em cima dos teus inimigos Não importa o que, que estão dizendo na internet Não importa O que importa é Tudo, ouve Tudo está submetido à autoridade do Filho Ainda que eu não veja isso no natural, ainda que eu não veja isso no natural, é uma verdade espiritual, essa é uma verdade espiritual Quem quer verdades espirituais? Quem quer verdades? É uma verdade espiritual, isso é uma verdade espiritual E quando eu olho para a Bíblia, eu começo a ficar animado quando eu vejo várias circunstâncias, várias situações aonde a verdade de Deus prevaleceu sobre as circunstâncias eu vejo os Midianitas preparando para atacar Israel E eles e os Midianitas achavam que eles eram muito maiores do que Gideão ai, ai. Eu vejo cinco reis com seus exércitos Pensando ser maiores do que Abraão ai, Eu vejo, eu vejo Eu vejo Golias pensando que é maior que Davi Eu vejo, eu vejo isso eu vejo que não importa o que estão dizendo não importa o que o mundo pensa o que importa é o que está escrito a verdade é o que está escrito a palavra de Deus é que a igreja é vencedora a igreja é triunfante a igreja está, está reinando sobre tudo e sobre todos e nós precisamos tomar essa autoridade e governar a terra Tomar a autoridade e governar a terra, esse é o chamado da igreja. Sabe, nós não temos apenas boas notícias para pregar aqui, nós cremos no que pregamos, amém? Nós vivemos o que pregamos, e nós veremos o resultado, nós veremos o resultado desse CTI. Nós precisamos disso Nós precisamos com essas informações liberadas Com essas informações Nós precisamos transformar a nossa realidade na verdade de Deus Nós precisamos transformar a nossa realidade As circunstâncias das nossas vidas na verdade de Deus E a verdade de Deus destrói todo bom argumento na verdade não há argumento contra a verdade. A palavra de Deus é a verdade, amém? E nós precisamos viver a verdade, amém? Não que estão falando por aí. Creia na verdade. Creia na verdade. Você precisa crer na verdade. Creia na palavra de Deus. Creia na verdade, porque crer é um estado governamental. O que cremos nos governa O que você crê, te governa É assim o ser humano O que governa ele é o que ele crê Olha lá para a Índia A sua grande maioria daquele povo São do, da religião do hinduísmo E você, só você estudar um pouco que você vai ver que tem famílias que estão passando fome Mas criando uma vaca A vaca está lá Eles creem naquilo Eles creem que a vaca é um Deus e, e, e aqueles pais amam mais a vaca do que seus filhos Nós temos uma Aqui em a nossa volta Uma religião que não permite transfusão de sangue E tem filhos que estão morrendo por falta de uma transfusão Por quê? Porque eles creem naquilo Eles creem que não pode fazer a transfusão de sangue O que eles creem governa eles A verdade é que o que cremos tem poder Aí a pergunta que fica para a igreja é Será que eu estou crendo corretamente? Você pode se fazer essa pergunta, faça para você mesmo. Será que eu estou crendo corretamente? Será que eu estou crendo corretamente? Porque o que cremos nos governa. E nós igreja precisamos crer corretamente. Porque nós vamos desfrutar do que cremos. Nós vamos desfrutar do que cremos. Efésios capítulo 1. No verso 19, Efésios capítulo 1, no verso 19 diz. A incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos. A incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos. Conforme a atuação da sua portentosa força. Quer dizer, é para quem crer. Os que cremos. Incomparável grandeza do seu poder. Para quem? Para os que creem quem crê aqui precisamos crer precisamos crer qual é a medida do poder de Deus que opera na sua vida qual é a medida do poder de Deus que opera na sua vida a medida que você crer e eu quero te incentivar hoje, creia no poder de Deus Creia no poder de Deus na sua vida Eu não sei qual é o seu problema Eu não sei qual é a sua dificuldade Eu não sei o que você está pleiteando Mas creia no poder de Deus na sua vida Creia no poder de Deus Tem gente crendo no poder de um vírus Crendo no poder de um político crendo no poder, de uma guerra, crendo no poder, crendo no poder, eu quero te dizer: não creia em nada disso, creia no poder de Deus. Precisamos ser uma geração que crer no poder de Deus, amém? Creia que o Espírito Santo habita em você. Creia que você transporta essa presença, que você transporta essa pessoa, é uma pessoa, ei, é uma pessoa. Creia que você transporta. Creia, creia. Creia que você transporta. Creia que o Espírito Santo está em você. Creia que ele está em você. Creia que ele te conduz. Creia que ele fala com você. Creia. Creia que ele gera a vontade dele em você. Creia. Assim nós revelaremos o amor do Pai ao mundo Nós não somos vítimas de um sistema Nós não somos vítimas de corrupção política, apesar de haver, mas não é esse o assunto mas nós não podemos nos, nos comportar como vítimas, nós temos é que agir nós não podemos, nós não somos vítimas de perseguição religiosa, nós não somos vítimas de ideologias satânicas não, não, nós precisamos saber quem nós somos nós precisamos saber quem nós somos nós precisamos saber no que cremos nós precisamos saber o que temos à nossa disposição você precisa Saber quem você é E você é Filho amado Mas infelizmente essa não é a realidade De muitos dentro da igreja Muita gente não entende isso muita gente decepcionada com Deus por causa de religião por causa de sistema religioso e a religião ela produziu um exército de meninos na fé e esses meninos que nós libertamos lá no CTI o, 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 a religião produz meninos na fé tomando leite e nós já vemos falando disso há muito tempo. Aqui não é lugar de tomar leite. Comer comida sólida. Quem quer comida sólida aqui? Quem quer? E o apóstolo Paulo diz. Para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Aleluia. O viver é Cristo. morrer é lucro. Se você tem medo de morrer. É porque você não vive para Cristo. Se você tem medo de morrer é porque você não vive para Cristo Se vivesse para Cristo esse medo não existiria Por quê? Porque você creria na vida eterna Nós precisamos crer corretamente Não pode ser apenas palavras saindo de nossas bocas Nós precisamos crer corretamente Pessoas estão crendo em muitas coisas que não estão pautadas na Bíblia Alguns são incrédulos, outros creem em qualquer coisa Tem gente crendo em qualquer pregador do Youtube E isso hoje está na moda, é fácil né? Qualquer um que fala qualquer coisa E um monte de gente seguindo aqueles, aquelas coisas lá Qualquer um que tem uma câmera boa na mão Se torna mestre E começa a arrecadar seguidores E por essa razão por essa facilidade e agora aumentou, né, com o advento da internet isso aumentou. A religião ela vai manipulando multidões. E usando o crer ingenuamente. E vai se tornando um exército de meninos. Meninos na fé. Meninos sem profundidade na palavra. Meninos que andam no raso, sabe? E ainda aquele. Sabe, as criança, sabe aquelas piscinas, aquelas piscinas de 30 centímetros? As crianças brincando ali ainda com boinha ainda. É, não tem? Bota as boinhas no braço e tal, deixa ali e o pai fica tranquilinho. Porque é raso e ainda está ainda com boinha no braço. Precisamos crer corretamente, amém? Crer em Cristo. Cristo. A obra completa, terminada reinando sobre tudo e sobre todos aleluia isso é crer corretamente não crê em qualquer coisa porque os demônios também creem creem e treme precisamos crer corretamente o Senhor quer aperfeiçoar o nosso, a nossa fé hoje hein? o Senhor quer aperfeiçoar a nossa fé estamos buscando conhecer a Cristo, quem quer conhecer a Cristo aqui? estamos buscando, conforme você vai conhecendo a Cristo você vai sendo transformado a sua imagem você vai sendo transformado a sua imagem para a glória do nome dele você vai sendo transformado de glória em glória creia em Cristo, você precisa crer em Cristo, aleluia você conhece o texto? em Ezequiel o Senhor pergunta para o que tu vês? o que, que tu vê? Mais ou menos parafraseando, Ezequiel fala, não importa o que eu vejo. O que, que o Senhor vê? E o Senhor fala, Ezequiel, esse vale de ossos secos aí, esse, esse monte de osso aí. Não importa o que eu penso, não importa o que eu acho, não importa o que o Senhor pensa. E, 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 o, e o Senhor pergunta para ele: viverá esses ossos? poderá viver esses ossos não, não importa o que eu fale Senhor é o Senhor, o Senhor fala o senhor, o senhor fala o que eu aprendo com Ezequiel nesse texto? Senhor, eu sou limitado eu sou pequeno eu quero ver o que o Senhor vê eu quero pensar o que o Senhor pensa se o Senhor falar que pode, aí eu vou falar também que pode eu vou na tua eu vou, eu vou contigo eu confio o que o Senhor falar, eu, eu, eu falo também Eu repito, o que o Senhor falar, eu repito Eu quero ver como o Senhor vê Porque alguns, alguns incrédulos, alguns encaixotados Eles vão olhar para aquele monte de osso E vai falar, não, não dá para fazer nada mas eu quero ver como o Senhor olhando para esses ossos e vendo um poderoso exército de valentes corajosos, valentes corajosos, e exatamente isso que aconteceu lá no CTI, quando eu via aquele monte de menino e eu não via aqueles meninos, mas eu via um exército, paz reproduzindo paternidade, paz reproduzindo paternidade, porque foi para isso que eles foram chamados. O Senhor está nos chamando para crer corretamente, amém? quem quer crer corretamente então você precisa não se distrair no meio desse monte de informações que nós estamos vivendo você precisa ter cuidado com esse smartphone que está na sua mão cuidado com isso cuidado porque na maioria das vezes é um cego guiando o outro é um lambendo a ferida do outro e alguns estão dizendo aí, ah, é o fim. Foi a peste, agora é a guerra. E, e a, a, o, o governo único, e não sei o que e não sei o que e a teoria da conspiração, e enfim, todas essas coisas você está cansado de ouvir aí. Cara, talvez seja o fim. E se for, se for, deixa eu te falar o que, que vai falar. Que vai, se for o fim, se for o fim. Se for agora, ah, glória a Deus, glória a Deus que eu vim, ah, em breve, em breve, você vai escutar uma trombeta tocando, em breve, em breve, com grande alarido, com grande alarido, ele vem, ele vem, com o seu exército, marchando sobre as nuvens, ele vem, ele vem... cara, se for o fim ele vai me encontrar pregando ele vai me encontrar amando ele vai me encontrar servindo ele vai me encontrar fazendo o máximo que eu posso fazer se for o fim nós participamos da noiva nós estamos tecendo as, as nossas vestes com obras de justiça que seja o fim que venha o Senhor Ninguém vai esconder a luz de Cristo Que há é em nós, amém? Ninguém, ninguém Porque onde há luz As trevas retrocedem Então entenda Talvez seja o tempo do fim Então está na hora da luz de Cristo Brilhar em você Está na hora É a hora da luz de Cristo brilhar em você De manifestar o Senhor Assim nós vamos dar glória a Deus Queremos, quem, dá, quem quer dar glória a Deus aí? Você precisa entender o dar glória a Deus, né? Glória a Deus não é quando você resiste a uma tentação Glória a Deus não é quando você dá uma oferta Glória a Deus não é quando você é promovido dentro da cadeia eclesiástica Glória a Deus não é quando você faz algo parecendo espiritual, sabe? Enfim, qualquer coisa que você queira fazer E eu não estou falando que seja errado fazer mas, mas dar glória a Deus é muito mais que isso Quem quer dar glória a Deus? Só dar glória a Deus quando obedece o Filho Só é dada glória a Deus quando você obedece o Filho e alguns dizem que Deus não compartilha a sua glória com ninguém... presta atenção, que eu vou te falar... Deus não compartilha a sua glória com pagão... Deus não compartilha a sua glória com ímpio... não... Deus não compartilha a sua glória com demônio... Deus não compartilha a sua glória com rebelde... Deus compartilha a sua glória com seu filho... O seu filho é portador da plenitude de glória Porque a alegria do pai é que o filho receba toda a glória Aleluia, toda a glória Amém, queridos? Glória a Deus Então, fundamentado nisso Eu quero começar a mensagem de hoje Porque um verdadeiro relacionamento de paternidade Que é o assunto do CTI Seja ela natural, seja ela espiritual Presta atenção Se você pegar isso, já está valendo O verdadeiro relacionamento de paternidade Seja natural Quem tem filho natural é quê? Okay, quem tem filho natural é okay. Amém, glória a Deus Então entenda O verdadeiro sentido do relacionamento de paternidade, seja natural ou espiritual, natural ou espiritual, eu vou te dar agora o verdadeiro sentido: não se compete, se compartilha. Quantos homens estão dentro de casa competindo com seus filhos? quantos pais espirituais estão dentro das igrejas dentro das competindo com seus filhos presta atenção pai e filho não se compete se compartilha se compartilha isso é reino de Deus, amém? não se compete, se compartilha precisamos avançar nesse princípio de autoridade precisamos avançar nesse princípio de, de autoridade isso é autoridade isso é autoridade Porque não importa o que a cultura mundana está dizendo O que importa é o que a Bíblia nos apresenta E um relacionamento de pai e filho ela, Um relacionamento de pai e filho Não se baseia no castigo e recompensa Para pormos em prática O princípio de autoridade Precisamos restaurar todas as coisas E precisamos olhar para como o pai Trata o filho E só se é pai A partir da paternidade de Deus Só se é pai A partir da paternidade de Deus E a igreja infelizmente Tem pouco entendimento Desse assunto paternidade E muitos são oprimidos por esse assunto Muitos são arrochados Por esse assunto Escravizados por esse assunto e nós precisamos equilibrar esse discurso e pôr ordem na casa, pelo menos aqui na fornalha. A casa tem que estar em ordem, amém? E as outras igrejas que estão ouvindo, as outras igrejas fornalhas, nós precisamos colocar em ordem a casa. Paternidade não pode ser exercida na carne, é muito perigoso usar princípios bíblicos na carne. Ou um carnal usando princípios bíblicos. Porque os carnais eles pervertem as escrituras. E o nosso modelo de paternidade. O nosso modelo de paternidade é Deus pai com Deus filho. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 5. Livro de João, capítulo 5. O texto da mensagem de hoje. A partir do verso 17. João capítulo 5 quem foi encontrando dá um glória a Deus aleluia João capítulo 5 no verso 17 diz assim mas Jesus respondeu a eles meu pai continua trabalhando até agora e eu também estou trabalhando por isso os judeus ainda mais mais procuravam matá-lo porque não somente violava o sábado mas também dizia que Deus era o seu pai fazendo assim Igual a Deus Retomando a palavra Explanou Jesus Em verdade, em verdade, vos asseguro Que o filho nada pode fazer de si mesmo Mas somente pode fazer o que vê o pai fazer Pois o que este fizer O filho semelhantemente faz Porque o pai ama o filho E lhe mostra todas as coisas que realiza E maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver assim também o Filho dá a vida a quem Ele desejar assim o Pai ninguém julga mas confiou todo o julgamento ao seu Filho ao fim de que todos honrem o Filho. Exatamente como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade, vos asseguro. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas, em vez mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão, pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, igualmente ortogou ao Filho ter vida em si mesmo, e também lhe deu autoridade para exercer julgamento porque o, é, porque é o Filho do Homem não vos admireis, quanto a isso pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e aqueles que tiveram praticado o mal para a ressurreição da condenação por mim mesmo nada posso fazer conforme ouço assim julgo e o meu julgamento é justo porque não busco agradar ao meu próprio desejo mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou Aleluia Quem pode dar um glória a Deus? Nesse contexto aqui, nessa história, depois você lê devagar Nesse contexto, nessa história, os judeus estão querendo matar Jesus Eles estão querendo matar Jesus por duas razões fundamentais Jesus fala que o Pai trabalha, que o Pai está trabalhando E porque o Pai está trabalhando, eu tenho que trabalhar e os judeus tinham as escrituras, os judeus tinham acesso à palavra. E lá em Gênesis, capítulo 1, verso 31, diz que o pai descansou. Terminou a obra, o pai descansou. Então, para aquele que não conhece, uma, não conhece o panorama, panorama bíblico, para aquele que não conhece, né, a sequência de fatos pensa, Jesus está entrando em contradição Jesus está dizendo que o pai está trabalhando mas o pai está dizendo lá em Gênesis capítulo 1, verso 31 que ele descansa então Jesus vem e diz, meu pai está trabalhando quando ele diz, meu pai está trabalhando ele está dizendo, eu sou igual ao meu pai eu sou igual ao meu pai e os judeus encrencaram com isso os judeus estão dizendo, oi, ei, a, a Bíblia está dizendo, a escritura, né? A escritura está dizendo que meu pai descansa. Está dizendo que Deus descansa, que Deus repousa, que está no descanso. Você está dizendo que ele trabalha. Você está dizendo que ele trabalha e a Bíblia está dizendo que ele descansa. É verdade, Deus diz que está descansando após a criação. Mas por que? Que Deus diz você tem que, você tem que questionar o texto, amém? Você tem que aprender a ler Bíblia Por que Que Jesus diz que o Pai está trabalhando Mas o texto diz que descansa? Presta atenção O Senhor concluiu todas as coisas Acabou a criação, amém? Concluiu tudo E Ele deu autoridade Para o Adão Adão administra tudo aí, Adão, bota tudo em ordem Adão, aliás, as coisas já estão em ordem mantenha as coisas em ordem Adão, mantenha Adão, administra você conhece a história você sabe que o Adão falhou enquanto as coisas estavam em ordem o Senhor descansa mas quando o homem falha e as coisas entram em desordem Deus volta a trabalhar por que, que Deus voltou a trabalhar? Porque aquele homem que ele deu autoridade falhou. E quando ele falha, as coisas saíram da ordem saíram do reino. Presta atenção: quando quem tem que ter autoridade, quando tem, quem tem que exercer a autoridade, trabalha, coloca as coisas em ordem, Deus descansa. Deus está descansando na tua casa ou Ele está trabalhando na tua casa? Porque se o homem estiver exercendo a paternidade, estiver exercendo o sacerdócio dentro da sua casa Deus está descansando na sua casa Agora se você estiver falhando, caindo Deus está trabalhando na sua casa quando quem exerce autoridade falha Deus tem que trabalhar Isso é pesado, isso não é leite Quando Davi prepara uma casa para Deus Davi não preparou uma casa para Deus trabalhar Davi preparou Falava de uma casa, de preparar uma casa Para Deus descansar Porque Deus só pode descansar Numa casa que está em ordem você precisa pôr ordem na sua casa Abre seu coração Deixa minha voz entrar Você precisa pôr em ordem a sua casa Para que a sua casa seja um lugar de repouso Um lugar de descanso Aleluia As duas razões Por que os judeus queriam matar Jesus Era porque Jesus tinha curado No dia do repouso Curado no dia de sábado Curado no dia de descanso E porque ele havia dito Que o meu pai Trabalha. E eu sou igual ao meu pai Eu continuo trabalhando A Bíblia precisa ser entendida panoramicamente E a revelação da Bíblia é progressiva De glória em glória E é verdade que lá no êxodo está escrito Que não poderia fazer nada no dia de descanso Isso é um grande tema isso é um, um grande embate teológico até hoje Precisamos observar o dia do descanso Mas mais do que observar o dia do descanso Precisamos observar a pessoa do descanso A pessoa Jesus Cristo é Senhor do dia do descanso o dia do descanso foi feito para o Senhor ou o Senhor foi feito para o dia do descanso a verdade é que aquela religião da época o mandamento existia o mandamento mas o mandamento era mais importante do que o próprio Deus Deus encarnado, Emmanuel, Deus, conosco. O grande problema da religião é justamente esse: que as regras impedem que você veja a Cristo, olha aqui, o que o Senhor fala para Pedro, Pedro. O lençol ele está no terraço com fome esperando, você conhece a história vem um lençol cheio de animais impuros né, para o judeu e, e o Senhor fala com Pedro mata e come é interessante que não há dúvida de que é o Senhor falando não é uma voz falou com ele quem é essa voz? não, não, o texto é claro o Senhor falou e o Senhor fala para ele mata e come ele quer discutir com o Senhor, como eu judeu, vou comer impuro, nunca comi, nunca comi nada disso, nunca, nunca comi nada imundo. Cara, não é Deus que está falando, vai, faz. Isso mostra o quê? Pouco relacionamento E muito formato Muita doutrina Muita regra Pode ou não pode? Pode ou não pode? Relaciona com Ele Conversa com o Espírito Santo Pergunta para Ele Porque quando um versículo bíblico Te impede de obedecer a Deus Isso se chama legalismo a mulher, a mulher samaritana, você conhece a história A mulher samaritana estava falando com Jesus E ela não percebia que era Deus Ela estava tá falando para ele O Messias virá Já veio É por isso que precisa ter uma profundidade na palavra e não pode ser apenas letra tem que ser relacionamento com o Senhor você sabe, eu já falei isso aqui várias vezes e não precisa ser nenhum estudioso da Bíblia para saber que a Bíblia originalmente ela não foi escrita com divisões de capítulos e versículos e como que tem gente presa num versículo presa, ela está presa ali naquele versículo e faz daquele versículo uma regra para a sua vida olha para aqueles judeus quando foram levados cativos para Babilônia Jeremias profetiza, você sabe da história e Jeremias está falando, vocês se tornaram idólatras vocês foram buscar ajuda no Egito e por causa da tua idolatria vocês serão vocês serão cativos 70 anos, para que vocês aprendam que só tem um Deus. Nabucodonosor entre Jerusalém, você conhece, destrói toda a cidade, acaba com tudo, leva preso um monte de jovens. E os judeus lembram dessa história. Vem Jesus agora e diz: Eu sou igual, pai. Os, os judeus disseram: Não, não pode, só tem um Deus. Está escrito que só tem um Deus Mas por que, que os, judeus, os judeus lembraram dessa história que, Em que dizia que só há um Deus Beleza, está tranquilo, está escrito Mas por que, que eles não lembraram da história Quando Deus fala Desçamos e façamos o homem Por que, que ele não lembrou desse texto por que, que ele não lembrou lá da torre de Babel Quando ele falou Desçamos e confundamos as línguas Desçamos e façamos Desçamos e confundamos Por que que ele não lembrou do texto Quando o Senhor pergunta Quem eu enviarei? Quem irá por nós? Ele está falando com quem? Com os anjos? Você acha que ele está compartilhando a glória dele com os anjos? Ele está falando com o Espírito Santo e com o Filho quem irá por nós isso quer dizer o judeu se apega num texto e esquece os outros textos se apega num texto que só há um Deus mas esqueceu dos vários outros que mostra nós façamos, desçamos é difícil para alguns e isso não é leite é entender que o um é plural Ih, estreitou agora o um é plural <risos> façamos desçamos nós você precisa crescer no conhecimento bíblico amém entenda que estudar a bíblia é como uma escada você vai subindo mais alto e vai tendo uma visão mais ampliada, mas Não é uma prisão. Não fecha. Não fecha a tua visão. Quando você estuda a Bíblia, não é para fechar a tua visão. É para abrir a tua visão. Você vai ficando mais alto, mais alto. E mais, e mais do alto você vê mais panorâmico. Aleluia. E quando você está subindo essa escada e você vê o panorama, você vê a vastidão que é, você começa a perceber: se eu subir, tem mais, 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 se subir, tem sempre mais, tem sempre mais, tem sempre mais para você. Por isso eu te falo hoje, se liberte de versículos isolados e desfruta do amor do Pai. Da abundância da graça, da bondade inexplicável, da santidade eterna que opera em nós através do Seu Filho amado. Seja livre. Toda a palavra nos leva a conhecer a pessoa de Cristo, o Filho amado, a quem o Pai entregou todas as coisas. Isso vai completamente contra a religião No versículo 19 diz assim Retomando a palavra Explanou Jesus Em verdade, em verdade vos asseguro que o filho nada pode fazer de si mesmo Mas somente pode fazer o que vê o pai fazer Pois o que este fizer O filho semelhantemente faz A religião não pode entender isso Porque Jesus está se mostrando igual a Deus em poder Jesus está igual a Deus em poder, no verso 20 ele diz, porque o pai ama o filho e lhe mostra todas as coisas que realiza, maiores obras do que essa lhe mostrará para que vos maravilheis, ele está se mostrando igual ao pai em conhecimento, é igual ao Pai em poder, é igual ao Pai em conhecimento No verso 21 Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver Assim também o Filho dá a vida a quem Ele desejar Capacidade de dar vida aos mortos O Pai tem a capacidade, o Filho também tem Os dois têm a capacidade em si de produzir vida e depois ele no verso 22 Assim o pai ninguém julga Mas confiou todo julgamento ao filho E também lhe deu autoridade para executar julgamento Porque é o filho do homem Igual em autoridade para julgar Está dizendo Ele o filho é igual o pai Em autoridade para julgar Verso 23 Afim que todo, todos honrem o filho Exatamente como honra o pai Aquele que não honra o filho Não honra o pai Que o enviou os dois são iguais em dignidade e honra Os dois são iguais Em verdade, em verdade vos asseguro Quem ouve a minha palavra e crê Naquele que me enviou Tem a vida eterna Não entre em juízo Mas passou da vida para a morte Passou da vida para a morte Igual em poder para compartilhar vida eterna Verso 26 Verso Pois assim como o pai tem a vida em si mesmo Igualmente ortogou o filho a ter vida em si mesmo Possui vida em si mesmo Aleluia Vida em si mesmo Uma grande dificuldade da igreja É ter um, um padrão de escala Pai Abaixo do pai o filho Abaixo do filho o Espírito Santo Isso não existe Não é bíblico Não existe essa escala Não existe essa hierarquia os três são iguais Na verdade os três são um E aí é mistério E aí é outra pregação Voltemos para o centro da mensagem Que é Que um pai Compartilha a glória Compartilha com seu filho Voltemos para o centro da mensagem Um relacionamento de pai e filho Não há competição Só se compartilha tudo é dos dois, amém? Aleluia. E isso é no natural e no espiritual, para filhos naturais e para filhos espirituais. Hoje na igreja nós temos, na igreja de Cristo, né? Temos muitos homens e, e não tem nenhum questionamento aos homens aqui, mas muitos homens espalhados por essa nação que precisam ler a Bíblia devagar no que diz respeito à paternidade espiritual por que que eu estou dizendo isso? porque a maioria desses homens acham que são superiores aos seus filhos espirituais não, não encontro isso na palavra? qual é a glória de um pai espiritual? e eu falo com autoridade porque eu tenho muitos filhos qual é a glória de um pai espiritual e eu tenho, eu tenho filhos espirituais que têm filhos então eu tenho netos também aleluia, glória a Deus meus cabelos brancos mostram isso já sou, já sou quase um ancião né? aleluia qual é a glória de um pai espiritual alguns podem dizer é reter, ocultar, não compartilhar eu sou melhor eu sou maior Eu sou mais importante Fica quieto Você é só um filho Cala a boca Você é filho Vai fazer o que eu estou mandando Você é filho Qual é a glória de um pai espiritual? É que o seu filho Faça mais e melhor Do que o seu pai Jesus nos ensina isso, amém Igual ao pai Igual ao pai Igual ao pai Igual ao pai Como que é difícil Na prepotência e na arrogância do homem entender O seu filho é igual igual ao pai porque que é igual? porque não existe competição porque um pai não compete com seus filhos, um filho não compete com seu pai Ei, um filho não compete com seu pai ambos são companheiros de um mesmo propósito tem uma mesma missão um mesmo objetivo aleluia isso acaba com o abuso espiritual isso não permite que ninguém seja abusado espiritualmente Acaba com toda possibilidade Pais e filhos que se respeitam mutuamente Aleluia Igreja Fornalha Essa é a visão de paternidade que nós temos De paternidade natural e espiritual Aleluia nós não somos filhos abandonados, nós não temos filhos abandonados, nós não temos filhos necessitados, pedites, andamos como um mendigo, não. Somos todos convidados a estar sentados na mesma mesa. Temos a mesma função, produzir paternidade saudável, amém. Amém. Isso não se entende na carne. O pai ser igual ao filho O filho ser igual ao pai Não se entende na carne Não se entende Porque a, na carne isso significa Eu vou ser desrespeitado Eu serei desonrado <risos> Tem que ser no Espírito em, Porque olha o texto E Jesus explica Em todo o tempo Jesus está reconhecendo eu sou igual ao Pai Eu sou igual ao Pai E todo tempo eu estou apontando para o Pai Todo o tempo Jesus está apontando para o Pai Todo o tempo Jesus está dizendo que não faz por si Que é o Senhor que faz Em todo tempo Jesus está falando eu, eu escuto meu Pai falar e eu só faço o que Ele está falando Porque o texto deixa claro, eles são iguais, mas Jesus como filho é igual ao pai. E o pai dá glória para o filho, mas o filho não toca na autoridade do pai. O filho no tempo inteiro protege o pai. Honra, ele está honrando o pai em palavras. Ele está, levando, ele está honrando o pai. Nós somos iguais, é meu pai. Ele, eu, o, o filho, eu falo o que escuto meu pai falar. Eu faço o que vejo meu pai fazer iguais mas não há, não se toca na autoridade por quê? porque os pais espirituais eles precisam oferecer igualdade de condições e quando oferece a igualdade de condição o filho reconhece a autoridade do pai então não é necessário impor a autoridade é simplesmente aceita a autoridade e eu creio que o Senhor está levantando filhos nessa casa eu creio que o Senhor está levantando filhos para serem pais nessa casa Para reproduzirem uma paternidade saudável Para fazer uma igreja forte e relevante Que toca na sociedade E que vai restaurar as famílias que estão em decomposição lá fora pela, Mostrando a paternidade do Pai Compartilhando tudo Compartilhando tudo porque o pai e o filho são duas pessoas unidas numa mesma vontade. Porque Jesus sempre responde à vontade do pai. Aí eu te pergunto, quem não responderia um pai assim? Um vínculo de justiça e amor. Qual é o nosso vínculo? Amor. Porque na cultura mundana, na carne, o que nós entendemos é que quem tem autoridade É superior Ou podemos falar de outra forma Que o filho Ele está numa condição de ser inferior Ao pai Deixa eu te dizer No reino de Deus O filho não é inferior Vou falar de outra forma no, Quem está no reino de Deus aqui? No reino de Deus Obedecer não te faz inferior vou, vou, vou tentar de novo No reino de Deus Obedecer não te faz inferior Ele te torna digno de confiança Presta atenção uma autoridade só tem autoridade Quando ela reconhece que os, que os que estão debaixo da sua autoridade São superior a ele Estreitou agora Uma autoridade só tem autoridade Quando reconhece que quem está debaixo da sua autoridade É superior a ele é, a, Quando Jesus faz aquela a, a, a cena lá do, do lava-pés todo mundo conhece, né, é exatamente isso, todos os doze estavam debaixo da autoridade dele, e Jesus está mostrando para ele, vocês são superiores, vocês podem fazer, vocês vão fazer obras maiores do que eu, o mestre lavando os pés dos seus discípulos, Apontando maiores, maiores Mais coisas, vocês vão fazer mais Você vai pregar mais, você vai operar mais milagres Você vai fluir mais, você vai fazer mais Você vai produzir mais A liderança dessa igreja precisa aprender Está aprendendo Estou me esforçando para ensinar Que os que estão Debaixo do nosso cuidado São superiores a nós Tudo isso vai contra a religião Contra o sistema de abuso de poder Tudo isso desmorona a pirâmide O império Mas nós estamos aqui para isso mesmo Um filho Aí diz, um filho será dado Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz mas olha, o texto está falando de um filho, um filho, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, Por quê? porque para o pai não tem problema em compartilhar com o filho, o pai não tem problema em compartilhar a sua glória com o filho, porque a glória da paternidade ela é compartilhada, aleluia, como é que, como é que Deus é conhecido, Deus é conhecido, Deus de Abraão. Isaac Jacó Paternidade Filho, iguais Está falando, o neto é igual o avô De geração em geração De geração em geração Mas o que, que isso quer dizer? O Quer dizer que a próxima geração A geração A próxima geração A geração dos 25 anos aqui A geração que tem 25 anos Aleluia o que? Você já está com 40 A geração A geração dos 25 aqui A geração dos 25 a 30 vou, vou, vou te dar uma chance, mas ainda assim você não encaixa Ainda assim você não encaixa A geração de 25 a 30 de 20, Vamos pegar Essa geração de 25 a 30 Vai fazer com mais excelência Do que nós estamos fazendo Amém? 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 Aleluia Aleluia A geração dos 25 ao 30 vai fazer com mais excelência. Só que logo atrás tem uma geração de 10 a 15. Que vai fazer melhor ainda, que vai fazer melhor ainda, melhor ainda, melhor ainda. Melhor ainda. E tem uma geração lá em cima! Tem uma geração lá em cima com menos de 12. Que vai fazer muito mais, muito mais, muito mais. Uma igreja verdadeira, relevante. Trazendo o céu para a terra. Trazendo o céu para a terra. Implantando o reino. E se você puder, fica de pé no teu lugar. Nós precisamos acreditar na Palavra. Andar contra o sistema, contra a religião, acreditar no poder de Deus, acreditar que a igreja é séria, acreditar que a igreja é relevante, que a igreja tem poder, a igreja tem poder, a igreja tem que transportar o sal e a luz, tem que sair de dentro dos templos, o sal e a luz tem que entrar dentro dessa sociedade... Que o Senhor nos dê a partir de hoje Um coração entendido Entendendo um coração Um coração que está disposto A compartilhar tudo Não tem competição Compartilhar Não, não tem competição com ninguém Eu quero é compartilhar, é compartilhar Compartilhar São iguais São iguais Iguais Mas o, o filho ele não toca na autoridade do pai. E o pai compartilha a glória. O filho protege o pai. Porque o pai. Ele oferece. O pai está oferecendo para o filho igualdade. Está falando. Ei filho. Vem cá. Você é igual. Eu compartilho contigo tudo. E, e o filho em troca. Oferece submissão. Pai eu sou submisso a você. Podemos ser tocados por esse poder Porque o que está faltando Dentro da tua casa é um pai é um, um homem Que assume responsabilidades Que cuida do filho Nos estágios dele Lógico que você não vai dar Autoridade para uma criança Para um neném mas você vai estimular-o a crescer, porque você sabe que aquilo, aquele estágio que ele está é uma fase, mas que o caminho é ele se tornar um homem. E a mesma coisa com as mulheres, não é uma menininha, é uma mulher, ali dentro tem uma mulher. É lógico que nós vamos cuidar dela como menininha, mas ela um dia será uma mulher, e não é qualquer uma não. Precisamos ser tocados por esse poder Porque Nesses dez anos que eu estou no altar Que eu e a Pastor Nós vimos tanta gente sofrer Tanta gente abusada Maltratada Castrada Tremendos Cheios de unção De autoridade Que foram engaiolados Aprisionados Usurpados Acusados Caluniados Difamados E hoje uma grande parte dessa, dessas pessoas Tem dificuldade de lidar com autoridades estabelecidas Porque tem medo de sofrer novamente Então toda e qualquer autoridade Seja ela civil, seja ela de, de que forma for Essas pessoas tem têm aversão à autoridade Porque foram abusadas por, essas, por autoridades E você para ser um pai, uma mãe... Você precisa estar saudável. Para que você possa produzir filhos saudáveis. Porque entenda: a Bíblia é clara, vai produzir segundo a espécie. Você vai produzir como você. É como você. Então, se você for doente. Você vai produzir filhos doentes. E nós vemos isso, a história mostra isso. Mas se você for saudável, limpo, despido de toda vaidade, orgulho, soberba, simples, compartilhando, você vai produzir filhos assim. Acho que é por isso que Malaquias diz, né, da reconciliação dos corações. Do pai com o filho E do filho com o pai E nós precisamos compartilhar Nós precisamos desfrutar Dessa autoridade O que quer? é? suas mãos aos céus Senhor, limpa nossos corações hoje De tudo que peça tudo que nos impede de viver um relacionamento sincero Puro Um relacionamento sincero com os filhos Naturais e espirituais Faz em nós hoje Senhor Arranca Todo e qualquer tipo De raiz de amargura Que possa ter entrado Ara a terra dos nossos corações hoje Limpa Transforma nossos corações em terra boa Para que a Tua Palavra possa cair nessa terra E possa florescer e frutificar Segundo a Tua medida Vai Senhor Como pais oferecemos igualdade aos filhos E, os, e como filho nós oferecemos submissão aos pais Porque assim se implanta reino Isso fala do reino A Bíblia nos ensina tudo sobre autoridade espiritual. A Bíblia nos ensina tudo sobre o relacionamento de pais e filhos. A Bíblia nos ensina tudo como ser igreja nesse tempo. Faz, Senhor. Faz em nós, Senhor. Começa a adorar aí no Teu lugar. Começa a falar para que todos nós saiamos daqui libertos, curados, transformados e com coração limpo para cuidar daqueles que o Senhor nos confiou e reproduzir uma paternidade saudável tanto natural como espiritual você vai começar a partir de você vai, a partir de hoje você viverá o melhor tempo de pai dentro da tua casa o melhor tempo de relacionamento com os seus filhos ah, o Senhor está Equilibrando o discurso Tirando Todas as armas Todo o diálogo será de paz De conserto De conselho Em nome de Jesus, comece a adorar Comece a adorar, comece a adorar. Uma coisa comece a
1: adorar.
2: nova Deus está fazendo Rios no ermo, caminho. Certo, uma coisa nova.
3: e filhas que entendem o propósito de manifestar a glória o pai compartilhou a glória com o filho e Jesus compartilhou a glória com a gente o propósito principal é sermos filhos manifestar a glória do pai nessa terra isso que você possa, entendendo, entendendo esse princípio, entendendo esse propósito, manifestar a glória do Pai, a começar dentro da sua casa, dentro das nossas casas, dentro do seu casamento, marido abençoando a esposa, a esposa abençoando o marido, vivendo na unidade do Espírito na unidade do Espírito unidos no mesmo propósito exaltar o nome do Pai liberando bênção sobre os filhos os filhos físicos que já estão
4: os filhos que estão sendo gerados os filhos que virão ainda abençoe a sua geração abençoe a sua casa que a sua casa seja um pedacinho do reino de Deus nessa terra que o seu lar seja um lugar repleto repleto da glória da paz da justiça da alegria do amor
3: que a sua casa seja transbordante Transbordante da presença de Deus Que o seu casamento Manifeste a glória de Deus Que os seus filhos Sejam abençoados
4: Liberados Para cumprir o propósito Ao qual o Senhor os chamou para
3: viver Não retenha os seus filhos Não retenha as bênçãos Mas libere as bênçãos Libere o propósito Libere o propósito dos seus filhos Nessa hora eu queria que todos os casais que estão aqui descem as mãos. Não é culto de casais, mas são pais. Pais que geram paz. Pais que liberam seus filhos. Pais que abençoam os seus filhos. Em nome de Jesus. E eu queria nessa hora que nós, como igreja do Senhor nessa terra, como corpo de Cristo, como aqueles que receberam a glória e a autoridade no nome de Jesus para realizar coisas maiores do que Ele, que possamos exercer essa autoridade em amor, em graça, que possamos não manipular e controlar os nossos filhos com mão de ferro, mas sim conduzi-los conduzi-los em amor conduzi-los em graça em perdão, em misericórdia para que eles vejam a presença de Deus em nós que você possa erguer a sua voz vocês como casais ou indivíduos como filhos e filhas do Senhor abençoe a sua casa abençoe abençoe o seu casamento abençoe a sua esposa ore pela sua esposa agora homem, homem
4: Homem valente do Senhor. Com identidade restaurada. Ore pela sua espécie. Senhor, realize em nós o Teu querer Realize em nós a Tua vontade Em nome de Jesus Em nome de Jesus
3: E é por isso que precisamos estar alegres. Temos motivos para estar alegres. O Senhor tem realizado, o Senhor tem libertado, o Senhor tem feito. Por isso não perca aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, sobre este lugar. Fique com o seu coração aberto para viver o manifestar da glória de Deus que está sendo liberada sobre as nossas vidas. O Senhor tem nos chamado a um tempo de liberdade. Que possamos viver isso intensamente Intensamente Confiar naquilo que o Senhor tem feito E louvar, engrandecer o nome dEle Por onde quer que passarmos Amém? Juntos Numa só voz Numa só adoração Numa só oração Num só coração Porque somos ligados no elo perfeito do amor de Cristo Na unidade do Espírito
0: o evangelho é muito simples a bíblia é muito clara e é muito fácil andar cercado de filhos principalmente de filhos maduros produzindo filhos liberdade que o evangelho nos entrega e que a religião tentou nos roubar um encontro como esse aonde fizemos de tudo rimos, adoramos brincamos briguei com alguns é, porque também é amor corrigir também é amor e ver ali tantos homens sofrendo, tantos homens presos, e por consequência as suas famílias também sofrem, sabe? E, e, e tudo tão disponível para nós, está tudo, tá tudo só clamar: O Senhor vem, a gente clama: O Senhor vem. O pessoal do louvor começava a passar o som Já tinha presença já, já era invadido Pela presença Viva isso Viva essa verdade Viva essa liberdade Eu venho falando isso Há algum tempo Ninguém é melhor que ninguém Temos só responsabilidades Diferentes Funções diferentes Ninguém é maior do que ninguém Sabe, essa palavra vem fechando esse Ciclo, né, de ensino Você não é maior Do que ninguém Você não é maior Do que seu filho A gente só tem responsabilidade diferente E nessa liberdade Nós implantamos o reino de Deus Nós restauramos os relacionamentos Dos pais e filhos naturais Nós restauramos os casamentos Nós levantamos uma igreja forte e relevante Com esse entendimento Por isso em nome de Jesus Seja livre seja livre, levante tua mão direito, que a graça e a misericórdia do Senhor seja multiplicada sobre a tua vida, que as doces consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre você até o dia em que o Senhor volte, como serve sacerdote, eu te abençoo. Eu abençoo sua casa, abençoo suas finanças, abençoo sua saúde, abençoo seu casamento, abençoo seu ministério. Eu abençoo seus filhos, eu abençoo a sua paternidade. Em nome de Jesus, se você crê, se expressa para o Senhor.